0: Aujourd'hui, je suis avec Alyosha et nous allons parler du représentant de cercle. Alyosha, qu'est-ce que tu peux nous dire et qu'est-ce que dit la Constitution sur le représentant de cercle
1: Alors, le représentant de cercle, c'est un rôle structurel. Ça veut dire que dès qu'un cercle est créé dans une organisation en holacratie, il contient ce rôle de représentant de cercle, qui est un rôle qui est là pour aider à représenter ce cercle dans le cercle qui le contient, de manière à y traiter des tensions, que le cercle n'aurait pas pu traiter seul, par lui-même. Alors c'est un rôle structurel très important, et c'est euh, lui qui permet le, le principe de double lien. Donc ça c'est un héritage de la sociocratie, qui veut que chaque cercle qui est contenu dans un autre cercle est, est porté, représenté en quelque sorte, par deux liens indépendants, qui sont deux personnes différentes. Euh, un, un premier lien qui est désigné par le cercle extérieur, et qui désigne ce premier lien euh, c'est le leader de cercle en holacratie et puis le deuxième lien c'est ce qu'on appelle le représentant de cercle ici en holacratie qui est désigné par les membres du sous-cercle donc c'est les membres à l'intérieur du cercle qui vont désigner leur représentant pour lui représenter ce cercle dans son super-cercle sur le plan de la représentation du cercle c'est-à-dire de porter une tension du cercle dans le plus grand cercle de manière à la traiter le leader est tout aussi légitime que le représentant de cercle leader de cercle et représentant de cercle sont bien deux personnes qui représentent le cercle. Mais ça ne peut pas être les deux mêmes personnes. Euh, le représentant de cercle, c'est un rôle structurel qui est élu par une élection intégrative. À tout moment, un membre peut demander une élection de ce rôle si euh, un besoin surgit. Et il y a une seule condition qui est posée, c'est qu'on ne peut pas élire comme représentant la personne qui est leader de cercle. C'est ce qui nous garantit que ce sera bien une autre personne. Donc concrètement, la personne qui est élue comme représentante de cercle, ce qu'elle doit faire, et ce que nous dit la Constitution, c'est assez précis. Elle doit chercher à comprendre les tensions qu'elle reçoit de la part des autres leaders de rôle au sein de son cercle. Et parmi ces tensions, elle doit essayer de comprendre quelles sont celles qui peuvent être traitées au sein du cercle et qui ne nécessitent pas son soutien, et celles qui auraient tout intérêt à être portées dans un super cercle, de manière à être processées à un endroit plus adéquat du point de vue de la structure de gouvernance. Une fois que ces tensions sont, sont identifiées, ben, le représentant de cercle est chargé de les porter dans le super-cercle pour lever les contraintes qui, qui gênent ce, ce cercle.
0: Ce serait donc un représentant euh, comme un porte-parole?
1: Alors, c'est intéressant parce que cette expression, elle est souvent utilisée euh, comme un synonyme et pour autant, je, je pense qu'elle est trompeuse. Donc, je, je ne crois pas que ce soit un porte-parole. Euh, la fonction de porte-parole, au sens où on l'entend communément, ce serait à la limite peut-être plutôt le rôle du leader de cercle, de porter la parole du cercle. Là, on parle bien d'un rôle qui est chargé de traiter, dans le super-cercle, des tensions que le sous-cercle ne parvient pas à résoudre seul. Il est là pour un cas assez spécifique. C'est d'ailleurs pour cette raison que un cercle n'a pas besoin d'avoir tout le temps quelqu'un élu comme représentant de cercle. C'est une possibilité qui est proposée par la Constitution, ce que je vois dans mon expérience, c'est que bien souvent, les cercles n'ont pas élu ce rôle tant qu'ils n'en ont pas besoin. Parce que le leader de cercle peut tout à fait faire le job.
0: Est-ce que tu aurais un exemple d'une tension qu'un cercle ne pourrait pas traiter tout seul et qu'il aurait besoin donc d'élire un représentant de cercle pour l'apporter dans le cercle du dessus ou les cercles encore au dessus
1: Toute tension de gouvernance que les membres du cercle ne peuvent pas parce que tout simplement ça se situe dans une autre membrane, dans un cercle plus grand. Donc si, je ne sais pas, il y a des sujets autour des redevabilités, des rôles, euh, et notamment donc des redevabilités qui sont attribuées au cercle, qui par exemple manqueraient de clarté ou créeraient de la confusion, ou bien des domaines qui nécessiteraient qu'il y ait une modification dans le super cercle pour pouvoir faire ce qu'on veut, ça doit être traité dans le super cercle. Le leader de cercle, encore une fois, peut traiter toutes ces tensions. Simplement, ce qui se passe et la raison pour laquelle ce représentant de cercle est, est proposé dans la Constitution, c'est que le représentant, le leader de cercle, pardon, peut se trouver dans une forme euh, d'inconfort, voire même d'injonction un peu paradoxale, parce que lui tire sa légitimité du super cercle, du leader du cercle supérieur qui l'a désigné là, et il est chargé de, de, de déployer euh, les stratégies qui sont demandées par le super cercle au service du cercle. Ça peut mettre le leader de cercle dans une position difficile pour porter une tension qui ne serait pas forcément la sienne d'un membre de son cercle et la porter dans le super-cercle, notamment s'il ne partage pas cette vision. Euh, dans ce cas de figure, un représentant de cercle sera bien mieux indiqué parce que c'est bien sa fonction et il est là pour ça, il est chargé de traiter les tensions des autres et de les amener dans le super-cercle. Donc quand un représentant de cercle est désigné, ben, en quelque sorte, le, le cercle a la chance d'être représenté par deux personnes. C'est une deuxième possibilité supplémentaire qui est offerte au cercle pour traiter ces tensions.
0: Lorsqu'un représentant de cercle est élu, est-ce qu'il peut, est qu peut et doit participer aux réunions tactiques et de gouvernance de tous les super cercles qui, co qui le contiennent
1: Donc de, du cercle qui contient le cercle, oui. Euh, du moins pour les réunions de gouvernance, il sera invité. Il y participera ou pas en fonction que... Euh, des tensions qu'il peut ressentir et qu'il peut être chargé de porter, s'il n'a pas de tension à porter j'imagine qu'il n'ira pas aux réunions de gouvernance euh, sur ce qui est des réunions tactiques, alors sur les réunions tactiques régulières du cercle, comme c'est un membre du super cercle qui sera invité ça ne veut pas dire qu'il y va, encore une fois euh, l'article 2 est très clair là-dessus, la priorisation de la participation aux réunions dépend aussi d'autres facteurs, notamment des, des, des autres priorités auxquelles les rôles sont soumis et du travail qu'ils ont à faire et donc, euh, oui, il sera invité à toutes les réunions structurelles de gouvernance et de tactique régulières du ou des cercles qui contiennent son cercle.
0: Et donc, il doit y participer seulement si il a des tensions, il porte des tensions qui n'ont pas pu être traitées dans son cercle.
1: Oui, à moins qu'il ait du temps pour flâner dans des réunions dans lesquelles il n'aurait rien à faire. Mais ça n'aurait pas beaucoup de sens qu'un représentant de cercle vienne participer pour d'autres choses. Je vois même éventuellement un risque qu'on a pu voir déjà dans certaines organisations où les représentants de cercle vont à toutes les réunions du super cercle parce qu'en fait ils identifient que c'est un endroit où quelque part ils ont accès à, à, à des informations où ils essayent de traiter des tensions pour eux-mêmes dans leur rôle et, et pas forcément en tant que représentants. Ça demande une certaine clarté du rôle dans lequel on va s'exprimer dans les réunions du super cercle. Voilà, donc là ce sera vraiment le travail des facilitateurs du super-cercle, euh, de, de bien euh, travailler cette différenciation des rôles avec les personnes élues comme représentantes, si jamais elles étaient un peu dans une confusion et qu'elles traitaient d'autres tensions au titre de leur participation. Il peut y avoir un inconvénient euh, qui se produit quand un cercle contient de nombreux sous-cercles si tous les cercles désignent un représentant de cercle. Ce qui se passe, c'est que par exemple en réunion de gouvernance, ça va euh, très concrètement doubler le nombre de membres du super-cercle on peut se retrouver avec des réunions de gouvernance très nombreuses ce qui est un vrai handicap euh, compte tenu de la rigueur et de la lenteur du processus de gouvernance euh, parce que euh, l'expérience montre qu'au-delà d'une dizaine ou d'une douzaine de personnes une réunion de gouvernance euh, c'est trop long c'est trop lent et, euh, et ça fonctionne moins bien alors pour cette raison la constitution euh, confère au super cercle la possibilité d'indiquer que les représentants de tel ou tel sous-cercle ne sont pas membres du super-cercle et ne sont pas invités aux réunions de gouvernance. Mais par contre, si on limite leur participation, alors il faut qu'ils aient un moyen équivalent de traiter leurs tensions. Ça veut dire qu'une autre possibilité soit offerte pour que les tensions du sous-cercle soient bien traitées et qu'on s'assure qu'il n'y ait pas un sous-cercle qui reste en quelque sorte coincé dans ces problématiques.
0: Qui peut demander aux représentants de cercle d'apporter une tension dans le super-cercle
1: N'importe quel membre, donc n'importe quelle personne qui est leader d'un rôle du cercle, qui a élu son représentant. Donc si je suis dans un cercle qui a un représentant de cercle, je ressens dans un de mes rôles une tension et je constate que je ne peux pas la traiter à l'intérieur de mon cercle parce que ça ne se passe pas là. J'ai par exemple une contrainte sur l'autorité, une politique qui me, qui, qui entrave ma, mon autonomie et qui me gêne, qui est une politique dans le super cercle. J'ai peut-être demandé au leader de cercle de, 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 de porter une demande de modification de cette politique dans le super-cercle. Imaginons que, euh, il n'était pas d'accord avec ce point de vue ou qu'il n'a pas souhaité, qu'il n'a pas pu euh, l'apporter. À ce moment-là, je peux demander l'élection d'un représentant de cercle qui, lui, deviendra membre du super-cercle et sera chargé, chargé d'aller traiter ma tension. Avec un pouvoir tout particulier et très singulier qui est unique dans la constitution de la c'est que le représentant de cercle a le pouvoir d'inviter en gouvernance quelqu'un qui n'est pas membre du cercle. Donc dans le super-cercle, si par exemple ce serait pertinent pour aider à traiter cette tension que je participe à, au traitement de ce point, le représentant de mon cercle a le pouvoir de m'inviter dans le super-cercle lors de cette réunion de gouvernance pour que je puisse être membre de cette réunion. Même un leader de cercle ne peut pas faire ça. Donc c'est un pouvoir assez important qui est donné au représentant de cercle.
0: Et donc ce n'est pas nécessaire que le leader de cercle et le représentant de cercle soient d'accord sur une tension qui devrait être amenée ou pas dans le super-cercle et sur la manière de le traiter
1: Absolument pas, et là y a pas de... rien ne dit qu'il doit y avoir une quelconque coordination ou accord entre les deux. Ce sont bien deux personnes qui sont chargées de représenter le cercle, mais elles n'ont pas de contraintes l'une sur l'autre, et je pense que leur processus de désignation nous indique même qu'elles sont volontairement très indépendantes puisque le leader de cercle tire sa légitimité du super-cercle par une autorité verticale et descendante, et le représentant de cercle tire sa légitimité de l'intérieur du cercle par une légitimité horizontale et ascendante.
0: Merci Aliosha.
1: Merci Emma.